0: Hallo zur Podcast-Episode 188 vom Heimatverlieb podcast Die Wandersaison steht vor der Tür und da stellt sich natürlich die Frage, wo sollten wir denn in diesem Jahr so wandern gehen? Und genau diese Frage und noch die Frage, was ist denn eigentlich der schönste Wanderweg in Deutschland, mit der beschäftigt sich das Wandermagazin? Und weil die das nicht alleine entscheiden wollen, was Deutschlands schönster Wanderweg ist, darum gibt es eine Publikumswahl. Und wir stellen dir heute zwei der Wege, vor die zur Wahl stehen, weil die sind nämlich auf der Schwäbischen Alb und es sind zwei unserer Herzensregionen und da gehört es sich natürlich für den die podcast so ordentlich zu unterstützen. Also merkt dir schon mal vor, das Wandermagazin, dass du sobald du hier fertig bist mit Anhören hinüberspringst ins Wahllokal und deine Stimme abgibst, um unsere Region auf touristische Art und Weise natürlich zu unterstützen, denn die hat es ordentlich nötig nach den letzten zwei Jahren, wo ja naja, du weißt selber, was in den letzten zwei Jahren los war. Also stimm auf jeden Fall ab für unsere zwei Wanderwege, die wir dir jetzt vorstellen. Doch bevor wir damit anfangen, verraten wir erstmal, was hat es mit dieser Wahl überhaupt auf sich und wer organisiert die?
1: Organisierer tut die Wahl des Wandermagazins. Und wie der Name schon sagt, ist das das Wandermagazin in Deutschland und das wird auch schon seit einigen Jahren rausgeber und zwar schon seit 1984. Und der Herausgeber ist der Michael Sänger. Und die prämieren jedes Jahr die zwei schönsten Wanderwege. Also zum einen eine Tagestour und die schönste Mehrtagestour. 25 Wege stehen insgesamt zur Wahl und zwei davon sind in diesem Jahr auf der Schwäbische Alb. Nominiert werden Wege, die von der Verantwortlichen eingereicht werden. Und über die Gewinner entscheidet wir, also das Publikum. Oder auch die Wanderer. Oder unsere Hörer. Oder alles drei in einem. Etwa 100 Wege wurden insgesamt für die diesjährige Wahl eingereicht. Bis zum 30. Juni haben wir Zeit, online abzustimmen. Und dann wird vermutlich auf der Messe Caravan in Düsseldorf die Gewinner bekannt geben. Und aktuell haben schon über 20.000 Leute abgestimmt. Also sei auch du dabei.
0: Und für alle, die das Wandermagazin nicht kennen, noch ein kurzer Schlenker. Das erscheint viermal im Jahr und beschäftigt sich natürlich mit dem Thema Wandern, also mit verschiedenen Tages- und Mehrtagestouren. Die beschäftigen sich auch mit Produkttests, also verraten, was so die gute Ausrüstung ist, die man zum Wandern braucht. Und Partner von diesem Wandermagazin sind unter anderem Globetrotter, wer kennt es nicht, und der Deutsche Wanderverband. Also du merkst schon, da ist gut Kompetenz da und das ist, wie der Frank schon sagt, das Wandermagazin in Deutschland. Und falls du jetzt zwischendrin dich schon mal ins Wahlstudio begeben willst, dann zücke dein Handy oder deinen Computer und gib da mal ein www.wandermagazin.de slash Wahlstudio und dort wirst du die 25 Wege finden, die zur Auswahl stehen und du kannst jeweils eine Stimme abgeben, also für eine Tagestour und eine Mehrtagestour. Und für welche, das verraten wir dir gleich.
1: Und Gewinne kannst du natürlich auch was, wenn du abstimmst. Da werden Gutscheine vom Globetrotter verlost. Da gibt es Gewinne, die sind jetzt bis zum Juni monatlich oder dann am Ende winkt noch ein ganz großer Gutschein.
0: Und jetzt machen wir kurz einen kurzen Ausflug in die letzten Jahre und verraten dir, wer die Gewinner 2019 bis 2021 waren. Unter der Kategorie Tagestouren war das im Jahr 2021, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, der Nordpfad Dortmund in Niedersachsen das Jahr davor der Bällchensteig im Schwarzwald, also in Baden-Württemberg und im Jahr 2019 die Wilde ändert in Rheinland-Pfalz.
1: Und bei den Mehrtagestouren war das 2021 der Vulkanmarpfad in Rheinland-Pfalz, 2020 war es der Panoramaweg in baden bade und 2019 war es auch ein Weg in Baden-Württemberg und zwar der Zweitälersteig im Schwarzwald.
0: Also du merkst schon, die Schwäbische Alb wäre jetzt durchaus mal dran, auch den schönsten Wanderweg prämiert zu bekommen. Und wenn du dich für die Wege der letzten Jahre interessierst und auch für die diesjährigen Nominierten, dann schau mal auf der Website www.die-schönsten-wanderwege.de vorbei. Dort findest du nämlich die ganzen Wege, kannst dich da durchstöbern und die Wege nachwandern. So, jetzt genug der Vorrede. Was sind die zwei Wanderwege auf der Schwäbischen Alb? Wir starten mit der Tagestour.
1: Nominiert ist da als schönste Tagestour die Donauwelle Eichfelse panorama Das Eichfelsenpanorama panorama ist eine Rundwanderung und die startet am über 1000 Jahre alten Kloster in Beuron. Insgesamt sind es 14 Kilometer und es geht über 600 mehr Höhenmeter. Und das sorgt dann auch dafür, dass man insgesamt 5 Stunden unterwegs ist, plus natürlich Einkehr, die man unbedingt einplanen sollte gleich natürlich, es geht immer hoch und runter, da hat man dann schöne Aussichten. Dann geht es wieder ins Tal hinab, an die junge Donau. Und liebevoll wird ja die Region auch das schwäbische Grand Canyon genannt. Und immer wieder hat man dann eine schöne Aussicht aus Kloster Beuron. Ein Highlight ist natürlich auch die überdachte Holzbrücke, gleich am Anfang von der Wanderung. Die naturnahe Wege, der Felsengarten in Irndorf zum Beispiel die Burg Wilderstein, die auch eine Jugendherberge ist, dann verschiedene Höhlen, zum Beispiel die Petershöhle und natürlich die vielen urig verwunschenen Pfade. Pflicht ist natürlich festes Schuhwerk, Wanderstöcke kann man auch mitnehmen und lohnt sich auf jeden Fall und man sollte auf jeden Fall nur genügend Zeit mitbringen, um mit allen Sinnen genießen zu können. Das Eichfelsenpanorama ist von April bis November begehbar, und natürlich ist es, wie sich so ein Premium-Wanderweg gehört, in beide Richtungen ausgeschildert. Wobei sich ein Gang im Uhrzeigersinn empfiehlt.
0: Und warum sollte jetzt jemand für genau diesen Wanderweg abstimmen?
1: Also die nominierte Donauwelle, also das Eichfelsenpanorama, ist ja eine von insgesamt sechs Donauwelle-Wanderungen im Donaubergland. Und ist auch übrigens meine Heimat. Und jede der sechs Touren, die hat da ihren eigenen Schwerpunkt und bringt jeden Wanderer die Region näher und nicht nur die Auswärtige, die hierher kommen, sondern auch die Einheimische, die werden auf jeden Fall was entdecken, was sie noch nicht gekannt haben. Deswegen, wenn man für das Eichfelsen-Panorama bei der Tagestore abstimmt, dann stimmt man indirekt für alle sechs Donauwellen ab und das macht auf jeden Fall die Region bekannter und führt dazu, dass die Schwäbische Alb
0: auch innerhalb ganz Deutschlands einen Stellenwert bekommt, dass es eine wirklich richtig schöne Wanderregion ist.
1: Und wir vom Heimat für die Podcast, wir haben natürlich auch schon von, den, von anderen Donauwellen berichtet, ja, nicht nur von denen zum Essen, sondern auch zum Beispiel von der Donauwelle Alte Schäferweg, weil die geht durch meinen Heimatort Böttingen durch und das war zum Beispiel in der Podcast-Episode 88 und die Donauwelle, Donauversickerung. Über die haben wir berichtet in der Podcast-Episode 91.
0: Es lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuhören, weil warum die Donau versickert, ist schon ein spannendes Naturphänomen. Das haben wir in dieser Podcast-Episode auch erläutert.
1: Ein ganz besonderes Wegekonzept ist das mit den Wegepartnerschaften. Jeder Weg, also jede von den sechs Donauwellen, wird vom Unternehmer aus der Region betreut. Und so kümmert sich zum Beispiel die Auszubildende vom Medizintechnikunternehmer Karl Stotz mit Sitz in Tuttlingen um die Wegabschnitte der Donauwelle Eichfelser Panorama. Und außerdem unterstützt die Unternehmer auch das Sponsoring und das Marketing mit. Und dafür erhalten sie im Rahmen von Betrieblichen Gesundheitsmanagement diesen wunderschönen Wanderweg quasi vor der Haustür und kriege dann noch geführte Wanderungen für die Mitarbeiter. Weitere Gründe, um für die Donnerwelle abzustimmen, sind natürlich die Gastronomen vor Ort. Am Start und Ziel von der Wanderung kann man zum Beispiel in Beuron, im Hotel Restaurant Pelikan oder im Café Drahtisel einkehren und auf jeden Fall eine leckere Donnerwelle genießen. Unterwegs wartet dann noch das Wanderheim Rauhe Stein und die Burg wildestein mit der Jugendherberge, dort kann man auch einkehren im schönen Innenhof. Und wenn du jetzt am liebsten loswandern willst, findest du weitere Informationen zu der Donauwelle auf der Homepage vom Donaubergland.
0: Und wenn dir jetzt das Wasser im Mund zusammenläuft und du denkst, oh, Donauwelle, das wäre jetzt auch was Leckeres zum Kaffee, dann musst du dich noch ein bisschen gedulden, aber in der nächsten Podcast-Episode... Da werden wir ein Donauwelle-Rezept verraten und auch, wo du ganz bald schon ganz leckere Donauwelle kaufen kannst.
1: So, und jetzt waren wir gerade noch bei der Donauwelle bzw. beim alten Schäferweg. Und jetzt geht es zu der Mehrtagestour und da begeben wir uns weiter nördlicher, also oder auch östlicher, auf die Ostalp. Und das wird uns jetzt die Susi erzählen. Wer ist nominiert? Bei der schönsten Meertagestourer.
0: Ja, du hast gerade schon gesagt, alter Schäferweg. Wir bleiben bei den Schafen und gehen zum albschäferweg Das ist der Wanderweg, den ich Ende 2020, war es schon, gewandelt bin und darüber ein Buch geschrieben habe. Nämlich über diesen albschäferweg und seine Zeitspuren. Und jetzt ist dieser albschäferweg mit seinen 158 Kilometern unter der Kategorie Mehrtagestouren als schönster Wanderweg Deutschlands nominiert. Und du darfst dafür abstimmen. Ich habe übrigens schon abgestimmt. Den Weg kann man in zehn Etappen aufteilen, kann ihn aber auch in mehr Etappen laufen oder halt sich weniger Zeit nehmen, wie man das möchte. Das startet in Gingen an der Brenz, dort wo die Steifteddies herkommen. Und er ist ein Qualitätswanderweg und man kann ihn somit in zwei Richtungen laufen. Und was ich glaube ich noch nicht verraten habe, er ist ein Rundwanderweg. Und dieser Rundwanderweg ist nicht so kreisrund, wie man sich das vielleicht so vorstellt bei einem Rundwanderweg, sondern der hat so die Form von einem Schmetterling. Das heißt, man kann quasi jeden Flügelteil auch als Wochenendtour laufen. Dann hat man vier Wochenendtouren und dann hat dann auch fast den kompletten Weg abgewandert. Aber eigentlich ist er konzipiert als kompletter Rundwanderweg über zehn Tage mit Übernachtung. So ein richtig schönes Urlaubserlebnis. Alle Beschreibungen von dem Weg verlaufen im Uhrzeigersinn. Also man startet sozusagen in Gingen, läuft dann in Richtung Lohnetal, was Welterbe ist inzwischen, kann dann in die Charlottenhöhle gehen und die besichtigen. Man kann verschiedene Burgen sehen. Man kommt durch bekannte Täler mit ihren markanten Felsformationen wie das Eselsburger Tal und das Wehental. Man kommt am Heldenfinger Cliff vorbei. Man läuft am Rande des Meteorkraters von Steinheim. Man kommt an den Prenztopf, also die Stelle, wo die Brenz ihren Ursprung hat, in die Stadt Heidenheim kann sich dort auch einen Tag Pause gönnen und ein bisschen durch die Stadt bummeln und das Schloss angucken mit seinen Museen. Dann geht es weiter über Nattheim bis nach Neresheim. Dort kann man sogar im Kloster übernachten. Und auf den letzten zwei Etappen kommt man sogar noch mal kurz ein kleines Stück durch Bayern, bevor man dann wieder in Gingen an der Bremse ankommt. Und das Schöne an dem Wanderweg ist, dass man sich den Weg gestalten kann, wie man möchte. Also zum einen kann man die Etappen so aufteilen, wie man es gern hätte und man kann auf dem Weg konstant bleiben, dann ist man sehr viel in der Natur unterwegs und hat wirklich Ruhe pur. Oder wenn man sich doch ein bisschen was erleben möchte, ein paar Highlights anschauen möchte, dann macht man so den einen oder anderen Abstecher, wie gesagt zur Charlottenhöhle zum Beispiel oder zum Höhlenhaus oder halt hinab ins Tal und kann dann dort schön einkehren. Also das sind alles so ein paar Abstecher, die man machen kann, aber nicht machen muss. Also jeder macht sich seinen Weg, wie er ihn gern hätte.
1: Und warum sollte ich denn jetzt für den Weg abstimmen?
0: Na, zum einen ist es eine wunderschöne Wanderregion, die tatsächlich auch noch gar nicht so vielen bekannt ist. So Heidenheimer Brenzregion, ich würde mal sagen so ein Hidden Champion. Da dürfen gern noch mehr Touristen und Urlauber hinkommen, um die Gastronomen und die Beherbergungsbetriebe zu unterstützen. Doch was noch viel wichtiger ist, ist überhaupt die Motivation, warum dieser Weg angelegt wurde. Denn der Grund dafür war, die Schäferei im Landkreis Heidenheim zu unterstützen. Denn der Beruf des Hüte- und Wandeschäfers ist echt harter. Und wenn man denen so auf der Weide begegnet, denkt man so, Ah oh ja, die stehen da ja den ganzen Tag entspannt rum und gucken ihren Schäfle zu. Aber weit gefehlt, das ist nur ein Teil. Und die gucken dann nicht nur ihren Schäfle zu, sondern die haben da ein sehr wachsames Auge und gucken, dass es allen ihren Schafen gut geht was die Hunde ihre Arbeit ordentlich machen, dass kein Schaf krank ist, dass wenn ein Schaf lammt, dass es sofort in den Stall kommt. Und dann gibt es noch viele, viele, viele weitere Aufgaben, die so ein Schäfer oder eine Schäferin zu tun haben. Und was das alles ist, das steht unterwegs auf verschiedenen Stelen. Da sind immer Geschichten beschrieben und halt auch die Aufgaben der Schäfer. Und in unserem Buch über den Albschäferweg haben wir auch ganz viele Porträts von den Schäfern vor Ort. Also die sind alle so vorgestellt, mit dem, wie sie arbeiten. Und zu jedem Kapitel gibt es noch ausführlich berichtet, was der Beruf des Schäfers oder der Schäferin alles mit sich bringt. Und um genau diesen Berufszweig zu unterstützen, der für unsere Landschaftspflege enorm wichtig ist, denn wenn wir diese Schäfer und diese Schafe nicht hätten, dann hätten wir auch keine wunderbaren Wacholderheiden. Und unsere ja, schwäbische Alp würde ganz anders aussehen, als sie aussieht. Und weil man die Schäfer halt auch finanziell unterstützen sollte, macht es Sinn, die Produkte des Schafes zu kaufen. Und das sind natürlich die Felle und die Wolle, die auch immer mehr verarbeitet werden. Und gehört auch dazu das Fleisch. Und jetzt sind wir wieder bei den Gastronomen. Die verarbeiten nämlich das Alblam zu sehr köstlichen Speisen. Und die kann man unterwegs auf dem Schäferweg essen. Man kann sie bei, bei Simitanas zum Beispiel aus dem Regiomat kaufen. Also so ein Würstchen auf die Hand oder auch im Laden, wenn es gerade auf hat. Oder man kehrt halt zünftig ein zum Beispiel bei Löwen oder im Kreuz in Steinheim. Da kann man sehr lecker Lamm essen. Und was auch besonders ist unterwegs, sind die Übernachtungsmöglichkeiten. Also es gibt viele kleine Gasthöfe, wo man schlafen kann. Ich habe schon gesagt, man kann im Kloster Neresheim übernachten. Und es gibt auch so richtig authentische Schäferkarren. Zum Beispiel beim Adler in Stetten, ob Lohntal und auch bei Löwen in Zangen. Das eine ist ein sehr... Spontanischer Schäferwagen und bei Wiedmanns ist also das schon eher gehobene Gastronomie. Und ja, da darf man auch zwei, drei Euro mehr einplanen. Also du merkst schon, der Albschäferweg ist ein sehr vielseitiges Urlaubsziel, was Wandern verbindet, was Kulinarik verbindet. Du kannst auch ein paar Pausentage einlegen und mal in den Schwimmbad gehen oder halt wie schon gesagt eine Stadtbummel machen. Also das ist sehr, sehr vielfältig. Alle Informationen dazu findest du auf der Website vom Alpschäferweg und natürlich in unserem Buch. Und jetzt haben wir dir eine tolle Tagestour vorgestellt, beziehungsweise eine exemplarische Tagestour für fünf weitere und eine wunderbare Mehrtagestour in der Heidenheimer Brenzregion, den Alp Also, steht dir nichts mehr im Wege, ab ins Wahllokal.
1: Oder ab auf die Piste. Das sind so viele Wanderungen, die du jetzt abwandern kannst und so viele Erlebnisse, die du erleben kannst.
0: Die Ostertage stehen vor der Tür. Dafür empfehlen wir die Donauwellen, also die einzelnen Tagestouren. Auf dem Albschäferweg gehe vielleicht lieber so über Pfingsten oder über Himmelfahrt, denn aktuell, das habe ich hier exklusive Informationen aus der Region bekommen, sind die Schäfer nämlich größtenteils im Stall, weil jetzt gerade Lammzeit ist und dafür gehen die Schäfer mit ihren Schafen in den Stall, damit die sicher zur Welt kommen, die kleinen Süßen, und dann wieder fröhlich über die Wiese hoppeln können. Also hebt ihr das noch ein bisschen auf, jetzt geht's ab auf die Donaufläche. Und vorher ins Wahllokal und dann wünschen wir dir
1: viel Spaß beim Aufstöbern, des Besonderen.
0: Und beim Wandern über die Schwäbische Alb. Tschüss! Und bis zum nächsten Mal, das ist schon ganz bald.